0: en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará entrevistando a Ana María Hoyos en este espacio que se ha titulado ¿Qué me ocurrió para decidir no suicidarme? Ana María Hoyos es actriz de televisión quien desde hace ocho años ha dedicado su vida a estudiar y a la práctica profesional en el coaching y la transformación como arquitecta de transformación femenina. Vivió nueve intentos de suicidio, lo cual la hace poder dar testimonio real de su autotransformación. Acompaña a sus consultantes en procesos de autoconocimiento para llegar al autoamor. Dicho esto, no nos demoramos más y damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y a Ana María Hoyos. Bienvenidos a Mindalia. La pantalla es toda suya.
1: Muchísimas gracias, Mirna, por esta presentación y también por la compañía. El honor de tener a Ana María Hoyos con nosotros. Bienvenida a esta que es tu casa.
0: Alfredo, yo feliz, dichosa de poder compartir mi, mi verdad pequeña, pero que creo que se ha hecho grande en la medida en que he logrado transformaciones personales y de otros.
1: Pues vamos a saber cuáles fueron tus transformaciones principalmente, inicialmente, para luego ir a las de otras personas que han podido aprender de tu experiencia contada y también de todo lo que forma parte de tu ser para que la gente pueda ver con tu ejemplo hasta dónde se puede llegar Incluso cuando no se está en el mejor de los momentos, cuando se han sufrido, y digo bien, nueve intentos de suicidio. Vamos a escuchar, vamos a ver esta historia eh, que concluye en una pregunta que hemos formulado para dar pie a este directo. ¿Qué me ocurrió para decidir no suicidarme? Vamos a saber primero las causas que te llevaron a nada más y nada menos que nueve intentos de suicidio. ¿Por qué suicidarte? ¿Por qué tantas veces lo intentaste?
0: A ver, Alfredo, eh, digamos que todas las historias empiezan desde pequeño, desde tus historias personales y de la forma en que tú eh, vas viviendo tu entorno, tu entorno familiar. Claramente yo desde joven eh, fui diagnosticada como puede estarle pasando a tantas personas que nos están viendo con diferentes tipos de trastornos. Entonces yo tenía trastorno de personalidad narciso, tenía trastorno de déficit de atención e hiperactividad, todo esto son etiquetas que nos pone un médico, que nos pone un psiquiatra, que nos pone eh, tu entorno social, es decir yo con más de seis diagnósticos de trastornos eh, pues tú te empiezas a comportar un poco basado en las etiquetas que te han puesto yo siempre dije que a mí siempre me pusieron la etiqueta de la loca de la familia, entonces me comportaba como la loca de la familia eh, adicionalmente a eso, cuando tenía 19 años, entré a la televisión a ser presentadora de televisión y ese fue la posibilidad de tener un bienestar en medio de mis trastornos. ¿Qué significa eso? Un bienestar de la fama, del dinero, del reconocimiento que apoyaba y alimentaba mis trastornos, por ejemplo, narciso de la personalidad en donde yo empecé a recibir la atención de la gente, empecé a recibir el aplauso, empecé a recibir las fotos, la fama, y todo eso alimentó un aparente bienestar momentáneo. Eh, ¿Qué sucedió? Cuando yo seguí mi carrera, empecé con presentación, después fui actriz, tuve un éxito bastante rápido, muy rápido, y eso es un tema importante tenerlo en cuenta, la rapidez en el éxito, la rapidez en conseguir las metas, hacerlo de una manera tan fácil me llevó también a tomar decisiones que no fueron las adecuadas entre ellas casarme a los 21 años con un actor empezar a tener una familia y resulta que no habían pasado ocho meses del matrimonio y ya estábamos en una crisis matrimonial supremamente grande y ahí tomamos una decisión porque la vida al final se, se, es la suma de grandes decisiones y la decisión fue superar la crisis teniendo un hijo es decir cosas que hacemos muchos creer que cuando la relación está mal bueno tengamos un hijo a ver si de pronto esto cambia las perspectivas pues nada peor y yo sí es lo primero que les quiero decir, nunca es un peor momento para traer un hijo cuando hay una crisis en un matrimonio, efectivamente yo quedé en embarazo inmediatamente esto fue como que le hubiera dicho al universo embarazo y el embarazo me hubiera dicho claro te lo concedo, ¿Qué, qué más quiere la señorita Quedé en embarazo inmediatamente y no habían pasado dos meses del embarazo y empecé a tener una profunda depresión. ¿Por qué? Porque empezó a haber ese conflicto entre todo ese bienestar que me estaba trayendo la fama, el dinero, el reconocimiento, eso que yo necesitaba alimentar a través de mi trastorno de narciso, enfrentado con una realidad y era que yo como mujer estaba aceptando la presencia de un ser dentro mío que sabía que me iba a traer muchos cambios. Y eso empezó a generar en mi mente una explosión de emociones, Alfredo, que tú no te la imaginas. A pesar de que yo estuve feliz, tan pronto supe de mi embarazo, él empezar a pensar que tenía que ceder espacio, que tenía que dejar de trabajar un tiempo, que probablemente me iba a engordar. Y todo esto que se alimenta con este mundo eh, del show business, que es la belleza, el cuerpo perfecto, la juventud y todo esto empezó a hacer conflicto en mi cabeza. Y eso hizo que cayera en una profunda depresión y a los cinco meses de embarazo, después de varias crisis y problemas, tuve mi primer intento de suicidio. Con cinco meses de embarazo, cogí un carro a 120 kilómetros por hora en Medellín, en la autopista, y me estrellé de frente contra el muro de una empresa. Pero por fortuna, mi hijo está vivo, obviamente yo seguí bien. Eh, pues el niño fue prematuro, pasaron muchísimas cosas, pero en el momento en que ya el niño nace y yo me hago a la idea de una realidad que era que tenía un hijo, eh, empiezan a pasar cosas dentro mío y entre ellas fue, Dios mío, yo necesito hacer una familia, porque obviamente yo me separé de mi esposo, porque como el matrimonio estaba en crisis, me separo y empiezo como a a empezar a, a reconstruirme con mi hijo, a, a verme en otro contexto de mamá, de ya no ser solamente yo, ya no era la, la Narcisa que solamente pensaba en sí mismo, sino que ya empieza a ver otro ser conmigo. Y mira que yo le escribí una carta a Dios, a mi Dios, en el que yo, yo le dije que yo quería casarme y tener una familia. Eh, y le escribí una carta muy específica de qué hombre necesitaba y quería yo en mi vida. Y no habían pasado tres meses y ese hombre apareció en mi vida, pero tal cual, así, inclusive en el carro que yo se lo había pedido. Eso fue muy especial, porque yo hasta había puesto el carro para saber y tener claro quién era el personaje. Y, y no creas que era un Porsche, para que no creas que, que yo estaba siendo muy exigente. El tema es que efectivamente conozco a esta persona sin que me gustara mucho, empiezo a ver que era exactamente la persona que yo había pedido y rápidamente empezamos a conocernos a tener una relación y de verdad era lo que yo necesitaba y quería, solamente había un problema y era que en los requisitos yo no había puesto que él aceptara, amara y admirara que yo fuera una actriz y una artista y cuando ya estamos como en, el, en la parte importante de la relación él me, él me pasa un hecho en el que yo le digo, oye, ¿a ti no te gusta que yo sea actriz? y él me dice, no, no es que no me gusta que yo sea actriz, lo que pasa es que pues para hacer una familia no considero que sea la, 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 la carrera más, más adecuada. Bueno, pasan muchas cosas y yo le digo, listo, yo renuncio a mi carrera. Y efectivamente a los 27 años dejo mi carrera, dejo mi éxito y en realidad dejo mi esencia, Alfredo, porque yo era artista eh, con muchos trastornos y dificultades, pero en esencia era un artista y pensé que era decidir entre ser artista o ser madre, esposa y hacer una familia. Y cuando pierdo esta esencia, empieza a crearse en mí, a pesar de que estoy muy bien casada y que tengo unos hijos maravillosos, que ya tengo tres hijos, realmente lo que, lo que empezó a pasar es que empecé a hacer una distimia, que es una depresión que se va prolongando en el tiempo. Tú puedes ser relativamente funcional, es decir, tú puedes tener una vida normal, pero cualquier cosa estás muy débil emocionalmente. Y ahí es donde se vienen los otros ocho intentos de suicidio siempre, en cada intento de suicidio, Alfredo, yo le escribía una carta a mi esposo, en el que lo culpaba a él, lo hacía él responsable de haber tenido que renunciar a mi esencia, a lo que yo consideraba mi bienestar, mi bienestar eh, económico, emocional y personal, que era el haber dejado la situación, y siempre pasaba algo, y él llegaba y me descubría y me llevaban a clínicas psiquiátricas, hice tratamientos psiquiátricos muchos años con muchísimos psiquiatras, con psicólogos. Hasta el último intento de suicidio, de suicidio que fue exactamente hace 10 años, Alfredo, en el que efectivamente volví a hacer el mismo ritual que ya tenía casi que establecido, que era escribir la carta, decirle despedirme, y, y me cuelgo, me cuelgo literalmente con la cuerda, eh, y la cuerda se suelta. Y yo caigo, me corto, esto se vuelve algo muy dramático, la sangre, la rabia, la impotencia, las lágrimas, la ira de decir, ya van nueve y no puedo, o sea, no soy capaz. Y ese día maté a la víctima que había dentro de mí. Ese día decidí que la que quedaba ahí muerta y desparramada era la Ana María que no se hacía responsable de sí misma la que solamente culpaba a otros. Ese día volví a decir, voy a renacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y empecé a volverme, a empezar a descubrir qué me gustaba, por encima de si a él o a mis hijos les gustaba o no, empecé a escucharme otra vez, empecé a mirarme, empecé a conocerme de nuevo, y empecé a hacer este proceso de autoconocimiento a través de estudiar coaching, coaching de transformación, coaching existencial, psicología holística y es lo que me ha hecho entender que desde que maté a mi víctima entendí que yo era responsable de mi felicidad y eso es lo que ha hecho que hoy esté aquí.
1: Uh -huh. uh, es un buen itinerario y además eh, un aprendizaje radical el que tuviste a lo largo de estos nueve intentos de suicidio culminando, de empezando con este accidente de coche, con esta, esta colisión y terminando en este intento de, de suicidarte con, con un ahorcamiento que es realmente uh, muy, muy impactante. Eh, yo lo que he deducido a lo largo de tu exposición, de, de esta dramática exposición, que ya de alguna manera tú lo has, digamos, normalizado, lo has integrado y lo has transformado, diría yo, que lo que te llevaba a, a, a intentar quitarte la vida era el, haber, el tener la sensación de que habías tomado malas decisiones que iban en contra de tu esencia, tú misma lo has dicho y como que perdías un pe pedacito de ti eh, que se llevaba otro en este caso tu hijo o tu marido y unido a estas eh, decisiones que pensabas que eran buena pa buenas para todos menos para ti, al descubrir esta decisión que te arrancaba un pedazo de ti terminabas no siendo tú y al no encontrarte entrabas en una espiral en el que querías desaparecer del todo, hasta que te encontraste allí y decidiste que nunca más te perderías y empezaste a escucharte a ti misma y a hacerte caso a ti misma. ¿Es así algo parecido te pasó?
0: Completamente, Alfredo. Eh, hoy entendí que si yo no me amo primero, no tengo amar para, amor para darle a otros. Y que si yo no me amo, me reconozco, eh, soy transparente con lo que sueño, con lo que deseo, con lo que siento, lo único que hago es mandarle todo el tiempo cuentas de cobro a los demás. Entonces, eh, tú lo has dicho perfecto, todo el tiempo me la pasé dándole gusto siendo la mamá perfecta que mis hijos necesitaban, la esposa que necesitaba mi esposo, la hija que quería mi mamá, eh, la, el, 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 todo lo que los demás necesitaban de mí, pero nunca siendo fiel a mi esencia, entonces hoy que, que ya he hecho un trabajo personal a través de ese sufrimiento, y eso es algo que yo quisiera decirle a todos los que nos estén escuchando, no es necesario, o sea, sí sirve el sufrimiento, pero no es necesario el sufrimiento para llegar al entendimiento, y si ustedes, y para eso existen espacios como Mindalia, para que escuches la historia de otros y digas, yo no quiero tener que llegar a para poder transformarme en y, y por eso es que yo cuento y cuando tú dices que lo tengo normalizado quiero que entiendas que para mi familia y mi entorno no ha sido fácil escucharlo para mi esposo que ocho veces me recogió cortada en, en situaciones realmente dramáticas todavía hay mucho que sanar con él en su corazón porque entiendo que yo yo lo hacía, pero él no tenía por qué eh, vivirlo como, como una como, pues, ser como responsable de, de mis propios actos. Sin embargo, él lo vivió y, y, y lo sufrió y lo padeció todos estos años. Pero también aprendimos juntos. Él aprendió a respetar también mi esencia. Él aprendió que si quiere estar y quiere amar a una persona, el no juzgarla es la mejor forma de amarla. Entonces, eh, ha sido un aprendizaje muy difícil, muy duro, pero ya con los años hemos ido eh, llevando esta felicidad y esta plenitud a todos los espacios y ya cada uno de nosotros, para mis hijos, por ejemplo, que eran muy chiquitos cuando pasaban todos esos sucesos, eh, ya en la medida en que han ido creciendo, yo se los he ido contando, se los he ido explicando pero más para hacerles entender que no es necesario vivir ese sufrimiento y ese resistirse a lo que sucede en la vida para llegar a los entendimientos.
1: Realmente el intento de suicidio eh, yo lo barajo de dos maneras. Uno es la conclusión, ya basta, no quiero sufrir más, esto eh, es in, insuperable, no, no, no puedo vivirlo, no puedo, no puedo llegar a este punto, por lo tanto doy conclusión a este dolor. Y otro es una llamada de atención al exterior. Es decir, estoy sufriendo, necesito demostrar de una forma radical que mi sufrimiento es absolutamente inaguantable y por lo tanto voy a concluirlo. Y cuando es un intento de suicidio fallido es porque la vida te está diciendo una y otra vez que tú puedes hacerlo más allá de la conclusión final que quieres adoptar.
0: Mira, eh... Obviamente en todos estos años de estudios y ya de prácticas con otras personas en situaciones, digamos, vulnerables emocionalmente, como lo fui yo, eh, sí que he entendido esos dos conceptos frente al tema del suicidio. Mucha gente juzga a quienes nos hemos intentado suicidar y dice que simplemente están buscando llamar la atención, pero lo hacen más como un acto de, como si alguien estuviera simplemente haciendo piruetas en la calle eh, para decir, mírenme nomás. Sigue, sigue, sigue
1: actuando el narcisista, quiero decir. Exacto.
0: Sí. Y es verdad, de alguna manera, que, que el acto puede parecer bastante llamativo y genera en todo tu entorno eh, realmente una observación. Lo que pasa es que no es exactamente la observación que uno está buscando. Pero tú has hablado de dos cosas y es el basta ya porque realmente cuando tú tomas esa decisión la gente me pregunta siempre: ¿eso es valentía o eso es cobardía? Y no es ni lo uno ni lo otro, es hastío. Tú lo has dicho: es hastío. Es impotencia, es no ser capaz de seguir. Es como verme en el Everest, en la punta del Everest, sin una gota de oxígeno, con las piernas necrosadas, diciendo: Ya no puedo más, quítenme esta vida que me pesa. O la otra es. Llamar la atención, pero ahí sí, es una llamada amorosa de dolor diciendo no puedo más y necesito que escuches que algo está pasando conmigo porque yo misma no puedo conmigo. Lo que pasa es que los seres humanos que están alrededor no siempre están preparados para eso. Es difícil. Yo noto que los papás, los esposos, las parejas, los hermanos no saben qué hacer con un depresivo no saben qué hacer cuando alguien expresa dolor, no saben qué decir porque creen que si avalan ese dolor lo que están diciendo es listo, sí, tienes razón, ve y tírate por ese balcón. Entonces, me encanta que tengamos estas conversaciones, Alfredo, porque de alguna manera hay muchas personas, porque probablemente el que está muy deprimido no la está viendo, pero el que está a su alrededor puede ver que aquí no es una llamada de atención de un payaso haciendo piruetas, sino de alguien que realmente se está sintiendo impotente para manejar su propia vida.
1: Uh -huh. Hablas eh, de las personas que están a tu alrededor y hablas del sufrimiento que ha tenido en este caso puntualmente tu esposo ante esa situación dramática y situación extrema que supone que la persona amada se quiera quitar la vida. Hay muchas preguntas en torno a esa situación. Eh, ¿Cuál es el papel...? el definitivo, creo, papel que eh, protagonizan personas de tu entorno para tomar la decisión de que vale la pena vivir. ¿Hay un peso específico que tienen esas personas para morir, pero también para vivir?
0: Sí, lo que pasa es que cuando tú estás en ese hoyo y, y más con trastornos de personalidad narcisa, y para explicarle un poco a las personas que no tengan muy claro el concepto, se trata de esas personas que todo el tiempo están teniendo necesidad de ser escuchadas, que solamente están viéndose como víctimas de los demás, que todo el foco de atención la necesitan en ellos porque no sienten que son lo suficientemente amadas, valoradas. En ese caso, mi esposo, por ejemplo, tuvo un papel protagónico en qué sentido. Él fue siempre una persona firme y contundente. Entonces, yo generaba mucha resistencia con él. Y lo que resiste, persiste. Entonces era totalmente una lucha permanente que si él hubiera tenido una personalidad débil y un poco vulnerable, digamos, a, me lo habría llevado con él. Sí, probablemente habríamos sido dos los suicidados porque él haberme muerto, muerta, y con varios niños, quién sabe cuál habría sido la reacción de él. Pero él fue un hombre estoico, fuerte, que a pesar de mis aparentes manipulaciones con el dolor que yo sentía, él no me decía, listo, ve, ve, suéltate, haz, sino que se mantenía firme. Y yo siento que las personas que estamos en estos estados de crisis necesitamos a alguien que sea roca, que sea esa roca que, no nos, que, no, que vamos a jalar la pita y que no se va a venir con nosotros. Y en las familias, pero lo que pasa es que es importante una roca que no te pegue puño, sino que resista, que tenga la fortaleza de resistir. Y eso fue el caso de mi esposo. Él fue mi roca amorosa. Porque en medio de todo y del dolor que siempre le producía esto, al final siempre había un gran amor para mí, un aceptarme a pesar de mis dificultades. Y los otros que fueron fundamentales en mi vida fueron mis hijos. Amorosos, sin entender qué pasaba con su madre, pero reclamando mi amor, dándome amor, enseñándome a través de, de que a pesar de que yo no, no daba porque no tenía mucho que dar, ellos seguían ahí amorosamente. Entonces ellos, el uno que fue la roca fuerte que resistió este envaine este y este peso que jalaba hacia abajo y el otro que eran como los que estaban allá que me decían, vale la pena, vale la pena ir por ustedes.
1: La roca que es que la que te puedes agarrar, aferrar, más allá de que la, 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 la roca que, con la que te golpeas, golpeas? La roca que, te, que te juzga y la, la roca que te pregunta el porqué de las cosas cuando tú no tienes todavía todas las respuestas. Y los hijos, eh, la gente querida que muchas veces lo hace de forma absolutamente eh, inocente, como es el caso de los hijos, que son, como muchas veces digo, cuando me falta el aliento, porque a mí también muchas veces como mano me ha faltado el motor de mi vida. Si no hubieran estado dos hijos, quizá no hubiera habido ninguna razón en absoluto para poder dar otro paso y hacer que esto que ya es eh, absolutamente cansado, me cansa, poder hacerlo una renovación de este, de este cansancio y tener una, una razón al menos para poder seguir adelante. Es difícil Así. para muchas personas que están en este mismo momento, en esta misma situación y que te están viendo y que te están escuchando y están incluso felicitándote en directo por tu valentía, porque hace falta ser valiente como eh, nos dicen algunos para suicidarse, pero también hace falta estar en las últimas para tomar esa determinación. ¿Qué pasa por tu mente y esta es mi última pregunta, luego daremos paso a las preguntas de, de la gente que te está viendo y escuchando, ¿qué pasa por tu mente cuando en una carretera aceleras a 120 para incrustarte contra un edificio o coges una cuerda que es mucho más... Eh, eh, Consciente. Digamos, exactamente, mucho más eh, 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 lento todo el proceso para poder hacer de eso un acto definitivo. ¿Qué pasa por la mente de un suicida? Cansancio,
0: agotamiento desaliento oscuridad es un es un tubo gris por eso a, a mí yo tengo claro que yo quedé viva porque había un sentido para esto eh, yo he podido hablar con muchas madres que no entienden y no se explican el suicidio de sus hijos y, y poder escuchar a alguien que lo hizo también que, que o sea es que si yo te no voy a hacer apología al suicidio ni mucho menos pero si yo te contara cada uno de mis de mis suicidios, de mis intentos, eran todos para ser contundentes y no lo fueron porque tenía este sentido, poder explicar a esos que no entienden qué puede pasar por la mente de un ser humano para querer cortar ese hilo de vida que te ataba todo al final, y es un no poder más, es no tener un aliento, una, no tener un impulso, es como que te cortaran la luz eléctrica de tu cuerpo, de tus emociones y de tu cerebro. Y ya no hay posibilidad de conexión, estás completamente desconectado. Las personas me preguntaban, Ana María, ¿y tus hijos? Porque yo lo hacía muchas de esos intentos con, en mi casa, con mis hijos adentro. ¿Tus hijos no te pasaban por la mente? ¿Sabes yo qué pensaba, Alfredo? Que ellos iban a estar mejor sin mí. Nunca dimensioné lo que podría haber sido para ellos encontrarse a su mamá muerta por voluntad propia.
1: Hay un acto definitivo que también precede al suicidio en algunos casos. En el tuyo, en los tuyos, eh, creo que se ha dado, por lo que me has dicho, que he ido deducir, en, eh, de una forma también continua, que es la carta previa al suicidio. Tú has dejado una carta dirigida a quién y de qué manera.
0: Bueno, existen varios procesos a la hora del suicidio. Primero es el pensamiento suicida. Es cuando tú piensas con esos pensamientos de agotamiento, de cansancio, que efectivamente es como una intoxicación, como una intoxicación, y empiezas a hacer recurrente. Y ahí es donde yo les digo a todos, ojo con qué pensamientos estamos permitiendo tener. Nosotros podemos dominar esos pensamientos. Pero bueno, es la primera parte, pensamiento suicida. Segundo es la ideación suicida. Es decir, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Porque no es tan fácil como ir al supermercado. No, tú tienes que tener un espacio, un cómo, si hay algo que comprar. Entonces, esta ideación aquí empieza a una especie de conciencia inconsciente a darte caminos y alternativas. Y ahí es donde dice cuál es la mejor manera de hacer. Hay un punto, efectivamente, antes de tomar la decisión y hacer el hecho como tal, en el que uno, como sabe que si te van a encontrar, te encuentran muerta y ya no puedes hablar, tú quieres que tu carta hable por ti. Y en mi caso, como te digo, siempre el, las ocho cartas fueron a la misma persona y fue a mi roca, porque esa roca era la que de alguna manera me había zarandeado a mí, me había hecho ver que mi vida tenía mucho más que solamente lo que yo consideraba que era mi bienestar. Entonces él para mí era el responsable de que yo hubiera tomado la decisión que me tenía hoy en tanta infelicidad. La, en mi caso, y he visto por otras historias de otras personas que han tenido la, la misma situación, eh, Digamos que hay muchos hijos que escriben a sus madres agradeciendo porque saben que si dejan a una mamá la culpa en la mitad, no va a haber mamá que lo supere. Entonces la mayoría de los hijos tienden a decir, mamá, esto no es tu culpa, yo tú me diste todo, papá, tú me diste todo, gracias, pero realmente yo no pude con mi vida, chao, me fui. En mi caso, yo sí, eh, mi intención era cruel y despiadada y era hacer que él se sintiera culpable porque yo no había asumido la responsabilidad de mi decisión yo en lugar de decir yo fui la que abandoné mi carrera la que dejé mi arte yo lo que hacía era decirle por tu culpa, porque tú me obligaste yo dejé de ser yo quien era feliz con la única intención de que una vez me encontrara muerta él se retorciera el dolor era tan macabro lo que yo quería y la intención de esto que yo lo que buscaba era que él quedara altamente dolido. Por fortuna, nunca las ha leído, nunca las leyó. Me he encontrado dos o tres de esas cartas. No las he roto, porque espero algún día poder escribir un documento donde le pueda explicar a la gente cómo la inconsciencia te puede llevar a esto, pero no quisiera jamás que él las leyera, porque realmente tiene que ser muy doloroso uno eh, pues leer un documento como estos pero en la última carta le eché la culpa a él y a mi madre, y a mi madre de todo mi dolor, eh, y ni siquiera le pedía perdón a mis hijos, era tal mi grado de inconsciencia que ni siquiera les pedía a ellos que fueran felices a pesar de lo que fuera. no. no era tan egoísta que ni siquiera me tomaba el tiempo de pensar que dejaba a tres niños absolutamente desamparados.
1: Hay una pregunta en ese sentido y vamos a pasar a las preguntas de las personas que te están viendo y escuchando en este directo. Vale. Eh, pero antes de esta pregunta, de iniciar el, el tema eh, o sea, trámite con las preguntas, estamos eh, hablando con Ana María Hoyos, que me ocurrió para decidir no suicidarme nueve veces, intento de suicidio. Vamos a dar un consejo de Mindalia y a la vuelta de un minuto, Entramos en el turno de preguntas de todas las personas que en este momento la, las han hecho y las van a ir haciendo. Adelante esta información y volvemos enseguida. En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto contacto@mindalia.com. O llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. Nosotros, todas vosotras, en este directo entrevistando a Ana María Hoyos, ¿qué me ocurrió para no suicidarme?, eh, nueve, me, nueve veces veces consecutivas. Ana María, te decía antes de esta, eh, esta información que hemos dado de Mindalia que había una pregunta en relación a eso que estabas últimamente diciendo, diciendo eh, y refiriéndote. Una pregunta que nos llega desde YouTube. Eh, estamos en multidirectos saliendo en simultáneo por muchas plataformas. Victoria Castillo es eh, quien pregunta desde YouTube ¿y no es egoísmo? Pregunta ella.
0: Claro que sí. Y tiene que ver con el trastorno de personalidad narciso, que es altamente egocéntrico y que solamente está pensando en sí mismo. Claro que es un alto grado de egoísmo. Y aquí yo, sin querer juzgar a las personas que se encuentren en depresiones y en el, con enfermedades de trastorno, digamos, mental, sacando un poco a las personas que están con enfermedades mentales más biológicas, como la esquizofrenia o la bipolaridad, Quiero decirles que yo desde hace 10 años, 10 años, no he vuelto a tener ningún intento de suicidio y casi que puedo estar plenamente segura de que no va a pasar, porque si algo he aprendido no solamente es amarme yo primero, pero no amarme desde el egocentrismo, sino amarme desde respetar mi esencia, valorar, conocerme, perdonarme, es también amar a otros, y ahí es donde tu pregunta, Victoria, tiene mucho sentido. Eh, si estás cerca a una persona que tiene este tipo de personalidad, que todo el tiempo se está victimizando, que solamente ve que son los otros los que le deben algo a ella, y está eh, trabajando, digamos, un tema como de, de, de depresión profunda que podría llevar al suicidio, lo que te quiero invitar es a que a que la hagas consciente y la acompañes a que comparta y entienda que sin vínculos y sin el otro la vida no tiene mucho sentido. Pero yo para esto, eh, para llegar a este punto, pues viví todos estos procesos y fueron nueve intentos de suicidio como si fueran los otros los responsables y al yo quitarme la vida... Eh, lo, les decía a todos, vieron por su culpa, por su culpa, por su culpa. Eso sucede en una película que hicieron en Hollywood, una serie que está en Netflix que se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué. Esa serie muestra a una jovencita que en el primer capítulo se suicida y deja 13 cassettes explicándole a sus compañeros por qué ellos eran responsables de su, de su suicidio. Te quiero contar que se incrementó en un 27% el suicidio en los Estados Unidos después de esta serie, Alfredo. Y no le voy a echar solamente la culpa a la serie, pero lo que te quiero decir es que cuando se pone de plano que efectivamente otros son los culpables de tu suicidio y tú avalas esa afirmación, lo único que haces es dejar de que cada uno se haga responsable de su vida de su propia felicidad y esa sensación que tiene cada uno.
1: Aquí hay algunos comentarios que están llegando desde distintos medios. Facebook, Guillermo dice, interesante tema, se agradece para la purificación y entendimiento de quienes toman y padecen eh, este, este tipo de decisiones. Es algo que tiene que ver con lo que acabas de decir. También desde Periscope, Norma dice, Dios y el universo te bendiga, gracias por tu testimonio, porque vale a mucha gente. Desde Facebook, en México, dicen, y lo decías tú antes, que se va gestando la idea del suicidio desde mucho tiempo atrás hasta que ya se ejecuta. Y también en Facebook dicen que tienes toda la razón eh, sin que una persona que te haga fuerte o varias personas es difícil querer seguir viviendo. Muchos se callan. Porque creen que no serán escuchados. En su caso, en mi caso que te dice esta persona no, identificado, no identificada, también fui afortunada y la vida puso en mi camino las herramientas y personas para seguir adelante. Y hoy confiesa que la vida es maravillosa. Vamos con una pregunta después de estos comentarios que se están sucediendo a lo largo de nuestra conversación, que nos, de, nos llega desde YouTube, desde donde también nos están viendo. Virginia González Martínez dice que ella trató igual que tú, eh, suicidarse tres veces. Pero de la nada se me apareció alguien que le decía no lo hagas, estás aquí por algo, sin conocerlas y parece que le leían el pensamiento. Hoy tiene, confiesa Virginia, una gran luz. ¿A ti te ocurrió en ese momento en el que tú estabas en ese, justo en el momento del suicidio algo que te indujo a que no lo hicieras o simplemente sucedió porque tenía que suceder el que no ocurriera el que transitaras a, a, otro, a la otra dimensión. ¿Ocurrió algo extraordinario? ¿Viste algún tipo de señal? ¿Algo te anunció que no era ese momento de que tú estabas por algo?
0: Pues más que ver a alguien, yo te conté que en la última oportunidad eh, yo casi que sí veo muerta a Ana María la víctima ahí sí puedo decir que ahí vi muerta a la víctima, como que la vi desparramada. Cuando te digo que veo la sangre, veo todo esto que pasa, es un poco un desdoblamiento en el que yo digo, esa se muere y yo empiezo a nacer otra, nazco otra, nace la que se va a ser responsable, y quién soy, y qué hijos tengo, y con quién estoy casada, y por qué decidí esto, y empiezo a hacerme cargo, pero no, nunca realmente tuve una vocecita interior eh, que me hablara o algo así, en realidad no, pero sí sé de varias personas y les quiero decir, esa voz no es más que tu propia voz, la voz de tu esencia, la voz de tu verdad, la voz que, que está dejando de ver solamente el vaso pequeño, corto, y está viendo todo lo que hay dentro de, esa, de ese vaso con agua. Eh, no es más que tu propia verdad la única que te puede hablar. Eh, hay quienes puedan creer en ángeles y yo también los creo, en mi caso no fue así, pero creo que yo ya estaba empezando a, a sacar mi conciencia a flote y eso fue lo que pasó.
1: Más que preguntas, Ana María, estás suscitando, hay preguntas también, pero sobre todo estás suscitando comentarios y eso en el caso, en este justo tema que estamos hablando, es muy bueno porque están saliendo muchos sentimientos a relucir y la gente se está identificando con, con tu caso. Um, en caso en este comentario, por ejemplo, eh, de YouTube, dice que da gusto escucharte porque estás transmitiendo a la perfección lo que sientes, lo que has sentido, con lo cual es muy útil para la gente, más allá de las palabras. También desde YouTube, Francisco dice que está escuchando y viéndote desde Chile y que pasó por lo mismo. Fue un mantra budista, en este caso, el que le salvó de dispararse el budismo le enseñó a partir de ese momento que no debía suicidarse y aprendió a aceptar el dolor. Porque no me cabe la menor duda, Ana, que tú sientes todavía dolor, que no es ajeno a ti como todos nosotros. ¿Qué haces para superar y no terminar otra vez en el bucle?
0: No me resisto al dolor, pero no lo convierto en sufrimiento eso es mi esencia, yo vivo mis dolores, vivo mis dificultades, eh, las comparto, mira Alfredo, y si algo quiero que les quede a todos los que nos estén escuchando, es que no existe nadie completamente solo en el mundo, todos tenemos, así sea, a nuestra mamá, a un primo, a un hermano, a un familiar, alguien al lado de nosotros, y lo que yo siento que me ha ayudado en ese dolor, ha sido poderle decir, expresar a mi familia que efectivamente he tenido una, una personalidad más vulnerable que otros, porque efectivamente existen muchos tipos de, de personalidades. Hay gente, mi esposo es uno que dice, yo no entiendo a la gente que se deprime y que se suicida. Y, 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 y él es una persona estoica, fuerte, y es una personalidad diferente a los que somos un poco más sensibles y que de pronto tendemos a ser más emocionales. Entonces, ¿qué es lo que yo invito a todos los que estemos alrededor? Es primero, expresar. Expresar nuestro dolor decirle y pedir a los otros que sean acompañantes, no cómplices, acompañantes de mi dolor. Que si yo quería llorar, no me digan, mami, no, tú no puedes llorar porque si lloras te deprimen. No, yo les digo, déjenme llorar, pero si en dos días estoy llorando, necesito ayuda. Entonces, ¿qué hago? Vivo mi dolor, vivo mis dificultades, vivo mis miedos, los expreso. Eso ha hecho también que no enferme más mi cuerpo. Yo tengo 10 años sin enfermar, con mi sistema inmunológico alto. Eh, yo antes había tenido cáncer, había tenido eh, enfermedades autoinmunes. Todas esas han ido desapareciendo en la medida en que yo he podido expresar mi dolor, mis emociones, mi rabia, mis miedos, y hacerlos cómplice, eh, hacerlos acompañarme en eso, pero ponerme límites y decir, no mamá, esta rabia ya se te fue más alta. Frena. Y yo también permitir escucharlos a ellos cuando me dicen, mamá, algo está pasando. Ojo. ¿Cómo así que no te vas a levantar a bañarte? Hay que hacer algo. Entonces, hacer cómplices y acompañantes a nuestros eh, familiares es demasiado importante en este proceso, Alfredo. Uno no lo puede vivir solo. Si lo vives solo, terminas muerto.
1: Adriana Valencia eh, te da las gracias y dice que piensa... Sinceramente que estás tocando en este momento la vida de muchas personas y que además puedes salvar a muchas que te están escuchando. Por lo tanto, te manda un abrazo de corazón a corazón a quienes tienen esos eh, pensamientos suicidas. Y bueno, pues eh, vamos con más preguntas que eh, vienen desde México. Daniela, me conecto mucho con lo que me compartes. Yo intenté suicidarme dos veces teniendo dos bebés, pero igual... Eh, para mí fue una oportunidad para ver eh, mis carencias y abrirme a confiar ¿es importante confiar en la vida? esa es también una pregunta importante para Ana María
0: Mira, Alfredo eh, hay que confiar en que si tú estás en esta vida tienes las herramientas y la estructura para salir en ella de lo contrario no habría sobrevivido eh, yo quiero dejarles a todos un mensaje importantísimo, a los que estén en depresión, a los que se les haya pasado por su cabeza, hayan tenido pensamientos o estén con ideación suicida, de esto se sale, se sale, y se sale más fuerte aún. No le temas miedo al sufrimiento, no le temas miedo al dolor, forma parte de tu vida y es la que más te enseña. Así que no te quedes estático, muévete, Pide ayuda. Quedarte solo, encerrarte, llorar solo no tiene ningún sentido. Después vas a mirar con tristeza tantas posibilidades que tenías. Cada vez que una persona se suicida, Alfredo, deja dolor en un promedio de 135 personas. 135 personas quedan preguntándose yo qué pude haber hecho, ella sí me dijo algo, yo sí la vi rara, yo sí sentí, yo sí vi que en Facebook escribió. Así que pensemos que nosotros tenemos todas las herramientas. Claro, están dentro de nosotros y por eso a veces es tan difícil descubrirlas. Pero la pregunta es, mira qué otros resultados tienes en tu vida. No todo puede ser negro no todo puede ser malo, si ya tienes una familia, mira a esos hijos y di, ahí hay un resultado que vale la pena, mi trabajo lo perdí, sí, pero he tenido otros buenos, o esto puede ser la posibilidad para que yo emprenda un nuevo negocio, me amputaron una pierna, sí, aquí acaba de pasar en Colombia una niña que fue reina de Colombia, me encantaría que la entrevistaras, es un ejemplo increíble, se llama Daniela Álvarez, una mujer hermosa, eh, bailaba todo el día, le acaban de amputar su pierna, y no te imaginas la actitud de esta niña, no ha parado de sonreír y de darle gracias a la vida porque estuvo, antes de, esa, de su amputación, estuvo un mes en cuidados intensivos a esto de perder su vida, entonces ella dice, perder una partecita de mi cuerpo no tiene nada de, de grave cuando mantengo mi vida, así que yo los quiero, les quiero decir que es posible salir y estoy segura que si yo quedé viva después de nueve reales intentos, porque no fueron pastillitas ahí ni cortaditas fueron reales intentos es porque es posible y los que llevan un intento o dos intentos es posible y es posible que pares ya de ver eso como una puerta de escape, no es la manera, es viviendo tu dolor tu realidad, tus miedos y sabiendo que todo pasará.
1: Hay dos últimas cuestiones, una que nos llega desde YouTube, desde Argentina, Guillermo Larus, eh, dice, tengo una tía que se suicidó y rezo eh, todos los días por su alma. Cuando ya te has ido, no hay vuelta atrás, evidentemente. Y la última pregunta que te hago viene desde Jennifer Ávila, que creo que resume todo esto que está ocurriendo gracias a ti y gracias a toda la experiencia que nos has trasladado con esta falta de tiempo que tenemos para todo en la televisión. Viene de YouTube, Jennifer Ávila, y pregunta desde Colombia, eh, hola, no tenía conocimiento de tu experiencia, me emociona mucho esta pregunta, esta, esta, esta pregunta, no esta cuestión como la plantea, no tenía conocimiento de tu experiencia, dice Jennifer, para mí fue impresionante verte en Mindalia pues me quedé sin trabajo y justo ayer tuve pensamientos suicidas. Deseo escuchar un consejo.
0: Me emoción. Déjate vivir la emoción, Jennifer. Llora tu trabajo uno o dos días, pero llora no para ahogarte, sino para limpiarte. Y para descubrir que al perder tu trabajo, lo que estás es abriendo otras posibilidades. ¿Estabas realmente en el trabajo que querías? ¿Estabas haciendo lo que amabas? ¿O esta va a ser la oportunidad para que seas valiente y si despliegues tus alas y salgas a volar? Así que te, te doy las gracias porque tiene sentido todo lo que pasó y me emociona de verdad.
1: Tiene sentido, y tiene sentido esta conversación que hemos mantenido. Muchísimas gracias, Ana María Hoyos, por haber estado con nosotros. Ha sido un honor tenerte en Mindalia y que puedas relatarnos cómo lo estás haciendo a corazón vivo tu experiencia al servicio de mucha gente que está aprovechándose de esto que tú en su momento viviste en extremo. Gracias y nuestras puertas están siempre brindadas y abiertas para ti.
0: Alfredo, gracias a ti y solamente les quiero decir algo. La familia es el primer terapeuta de cualquier posible suicida. Si eres una mamá, un papá, un hermano, abraza y escucha. Habla menos y escucha más. Ese, ese depresivo, esa persona que le duele, necesita ser abrazado y escuchado. El 30% de las personas que están pensando en suicidarse con el simple hecho de hablarlo, ya dejan de pensarlo. Así que hablemos del suicidio. Que no haya ni un suicidio más.
1: Muchísimas gracias. Así dejamos este directo que hemos realizado con Ana María Hoyos. ¿Qué me ocurrió para decidir no suicidarme? A todos vosotros, a todas vosotras que nos habéis estado siguiendo desde distintos lugares del mundo, agradeceros vuestra alta participación y el haber estado ahí aprendiendo cómo intentamos hacerlo en cada directo. Será en otro en el que nos volvamos a ver. Hasta entonces, muchas gracias.